0: Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Kur'an hukuk programındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen haftaki programımızda ashab kef kısasının kıssasının anlatıldığı ayetleri bitirmiştik. Bugün akşam inşallah değerli hocam Ali Ünal'a sizlerden gelen soruları sormaya çalışacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen hafta kıssayı bitirmiştik. Evet. Daha önce de seyircilerimize bir sözümüz vardı. Size, seyircilerimizin sorularını ben bugün size sorayım arzu ediyorum. İnşallah. Ee, müsaade ederseniz seyircilerden gelen ilk soruyla başlayalım hocam. Ee, bir seyircimiz hocam, e, Kur'an-ı Kerim'de anlattığınız incelikleri sıralayarak şöyle bir soru sormuş. E, bütün bu inceliklerle Efendimizin ümmiliği nasıl tehlif edilebilir diye bir soru var.
1: Evet. Aslında e, ilmin ana kaynağı ümmiliktir. Yani bu eski Yunan'ın Atina'da, o sokakta meşhur akademisinde onun kapısında şöyle yazıldığı tarihlerde geçer tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Yani çünkü ilmin nihayeti yok. Kur'an-ı Kerim'de de e, ayet-i kerimede ve ve kulli zikri kulli zî'un min Yani zannediyorum İsra suriye 7 her bilgi sahibinin üzerinde çok iyi bilen vardır buyuruyor. Yani Allah'a varıncaya kadar her bilgi sahibi insanın üzerinde mutlaka bir bilen vardır. Dolayısıyla kimse kendisini herkesten çok biliyor, hatta bazılarından çok biliyor gibi görünmeli. Yani bir insanın bir çocuktan dahi, en âmi bildiğimiz bir insandan dahi öğreneceği vardır. Dolayısıyla ilmin kapısı insanın bilmediği, ne kadar çok biliyor olursa olsun bilmediğini itiraftan ve kabullenmekten geçer. Çok önemli bir şeydir. çünkü. Ben biliyorum diyen insana, dolu bardağa bir şey koyamayacağınız gibi hiçbir şey veremezsiniz. Zaten biliyorum diyen insan, en cahil olan insandır. En cahil insan, biliyorum iddiasında bulunan insandır.
0: Bilmediğini evet. biliyor, bilmiyor gibi bir şey Aa, var. Burada yani. cehaletin, Hülya evet. de
1: çok zikreder. Ee, şeyden kaynaklanan, biraz da Ziya Gökalp'den nakil de, yani üçüncüsü, cehaletin üçüncüsünü Ziya Gökalp söylüyor. Bir hani bilmediğini bile, bilmeyen evet. e, bir cahil vardır, o cahildir. Bir de bilmez, fakat bilmediğini bilmez. Bu e, cahilin karesi. iki kat cahildir veya karesi kadar cahildir. Bir de bilmez, fakat biliyorum zanneder. İşte bunun için e, Ziya Gökalp mükab cahil. Yani cahilin küpü diyor. Mükab malum küp. Kelimesi cahilin küpü olan vardır. Şimdi e, ümmi olmak... Bu,
0: bu üçüncü kısma genelde hocam çok okumuşlar giriyor herhalde. Yani... Şöyle, Herhalde. şunlar
1: giriyor, malumatla malumatını ilim zannedenler giriyor. Evet. Bugün biraz da bunu iki kesimde çok görüyoruz. Birincisi materyalist bilimci tipler var. Bunlar biraz da günümüzde bilim denen şey çok kıymetli değer ifade ettiği için o bilim üzerinde çalışmakla kendilerini doğrunun ölçeği ölçüsü her şeyi bilir. Kainatta adeta her şeye vakıf ve öyle gören tipler var. Yani birinci, ikinci, bunlarda çıkıyor bir. İnkarcı tiplerde, genellikle bunlar materyalist tiplerde ve birimle uğraşan, akademisyense bilhassa artık bir de akademisyen, bir de ünvanı titre varsa doktor, hala profesör falan. Yani bazıları bu şekilde, onların içinden. ikincisi belki bunlardan daha çok o malumat bilimle karıştıran, ...ve cehaletlerinin farkında olmayan teoriklerden çıkıyor. İlahiyatçılardan maalesef çıkıyor. Bunların hepsi de biraz aslında komplekstir. İnsanlardaki birtakım boşlukların kompleksleri giderme. O Freud'un bazı tezleri dakikaten dikkat çekicidir. Bunlardan birisi hani projeksiyon diyor yani yansıtma. Bir başkası da onu giderme yani kendisindeki boşluğu bu şekilde... Dışarıda sanki çok dolu bir insanmış gibi takdim ederek. Mesela aslında gurur böyle bir boşluğun neticesidir. Aynı şekilde kibir daha büyük bir boşluğun neticesidir. Bir insanın kendisini çok bir yorum zannetmesi ayrı bir boşluğun başkalarını beğenmemesi neticesidir. Bu boşlukta en fazla ne hikmet sahilarda kendilerini Türkiye'de ikinci, üçüncü sınıf görmekten mi kaynaklanıyor? Yoksa uğraştıkları ilimlerin izzetinin farkında olmamaktan? Yani ilahiyatçı veya immatipte olma kompleksinden mi kaynaklanıyor ki bu kompleksi fakir hep görmüşümdür immatip belagat camiasında genellikle ondan mı kaynaklanıyor? O boşluğu doldurma adına en fazla biliyorum kompleksinin hayır bir kendilerindeki boşluğun bir kompleksin aşağılık kompleksinin bir manada adeta onun telafisi şeklinde bilme iddiasını o ilahiyatçılarda çok görüyoruz. Biraz da televizyonlarda boy gösterenler bunu çok açık ortaya koyuyorlar. Şimdi e, malumatla ilim karıştırılıyor birbirine. Aslında Hazreti Üstad'ın burada çok enfes bir tespiti vardır. Gerçek âlem mürşit koyun olur, evet. kuş olmaz der. Yani koyun yavrusuna verir, kuşuna verir, musaffa hazm olmuş sütünü. Kuş yavrusuna verir, kayığını der. Kafa dersiniz kusmuğunu. Şimdi aslında ilim, yani malumat malzemedir. Yani ilim adına okuduklarımız, araştırdıklarımız... Bunlar hepsi birer malumattır, ilim değildir. Yani ilim kesin olandır, kesin bilgi, neticedir, sonuçtur, vücuttaki gıdadır, süttür veya bir manada kandır. Malumat ise henüz daha yenmeyi bekleyen, ağzımıza aldıktan sonra çiğlenecek, sonra yutulacak, sonra midede, sonra affedersiniz bağırsaklarda hepsinde tamamında bunlar hazmedilecek. Posası zaten onun büyük çoğunluğu posadır, posası atılacak. Kalan geriye kalan gıda. İşte bu ilimdir, ilim. Fakat buna ulaşmak kolay değildir. Kur'an-ı Kerim'de ilmin üç kaynağı bize İslam alimleri de böyle görmüştür. Bunlardan birisi vahidir yani Allah kitap diyor, Allah'tan gelen vahiy. Diğeri bir hidayettir, yani bu e, peygamberler için yine bir manada vahiy, diğer tarafta e, ilham, Allah'a doğrudan hidayet hidayetidir. Diğeri de Kitab-ı Münir, nur saçan bir kitap diyor. Bu kitap Allah'ın gönderdiği birinci derecede kitap olduğu Kur'an-ı gibi Kerim. sünnet de buna dahildir. Onun dışında hakikaten çünkü kullanılan kelime orada e, nekledir bildiğim kadarıyla. Şimdi e, Kur'an'a dürben olabilen ve Cenab-ı Allah'ın e, birer hidayet rehberi olarak yarattığı peygamberlerin dışında o zatlar da vardır. Bunlar da e, bu sınıf, bu kitap münir içine dahil olabilir. Mesela Risale-i Nurları buna çok rahat dahil edebiliriz bunlara. Hat- fakat burada Hacat-ı Üstadım çok önemli yine bir tespiti var. Yazılan kitaplar diyor ki Kur'an'a dürbün olmalı. Ona mani olmamalı, engel olmamalı. Perde yani perde olmamalı. Bir insan bu kitaplara baktığı zaman, mesela Bediüzzaman ne demiş, Hoca Efendi ne demiş, onun orada verdiği misal, İbni hacer Askalani ne demiş, veya biri başkası ne demiş değil, Kur'an ne demiş. Yani bunlar kendilerini tamamen aradan çekip, Üstadım'ın yaptığı gibi, o yazdıkları her şey, ...Kur'an'ı bize üreten olmalı, gösteren olmalı. Şimdi bu kitapların dışında, mesela da elde edilen tam bir ilim olmalı ki bütünüyle... ...insan bu defa, zaten alim kişi iddiada bulunmaz da daima ben en cahilimdir. Çünkü bir insan bir bilinmezin kapısını açtığında bu kainatta... ...o kapıdan girdiğinde karşısına on tane başka bilinmezin kapısı çıkar. Fizikçilerin önceki asırda böyle bir iddiası vardı... Onlar şöyle, biz kainatta sır bırakmayacağız, çözülmeyecek sır bırakmayacağız. O peş peşe gelen keşiflerden gelen acayip bir kibirleri vardı onların. Fakat daha sonra atom fiziği o kibirleri yerle bir etti. O kibir yerle bir etti. Fakat o zaman yedi bilinmeyenden bahsediyorlardı 19. asırda. Yedi bilinmeyen, mesela şuur bunlardan birisi, irade bunlardan birisi, hatta bilgi de bunlardan birisidir. Yani nasıl biz öğreniyoruz kimse bunu izah edemez. Ya öğrenme nedir? O, evet, okuyoruz, araştırıyoruz, ezberliyoruz, e, muhakeme ediyoruz, bunun gibi. Sonunda neticeye varıyoruz. Bunun mekanizmasını dahi kolay kolay çözemeyiz çünkü bunlar tamamıyla manevi şeyler. Evet. Bütün de manevi şeyler. Nur alemine ait e, şey. Nur alemin ait evet. şeyler. Zaten Hz. Üstad da güzel söylediniz. Mesela e, bu nur için ilim arşı diyor Cenab-ı evet. Allah'ın. Hani e, su için e, bildiğim kadarıyla hayat arşı diyor. Toprak için rahmet arşı buyuruyor ve e, nur için de ilim arşıdır diyor Cenab-ı Allah, ilim arşı. Şimdi bunlar tamamen nurani şeyler. Fakat hala fizikçiler inkar adına bunu inkar adına bir tarafta bilgiyi e, bizim diyor beynimizdeki bir takım kimevi süreçlerden ibarettir. Öyleyse oradaki o kimevi süreçleri keşfedelim. Bundan maddi şeyler çünkü hepsini alalım bir şırıngaya dolduralım. O bilgiyi insanlara şırınga edelim kafalarda. Evet. Oysa ilim bilgisayar tamamen öğrenilen ve bilgisayar gibi öğrenilen insanın bir şeydir Ruhun yaptığı bir şeydir bunun tamamen. Ve manevidir buyurduğunuz gibi nurani ve nur olan bir şeydir yani. Evet. Şimdi fizikçiler o zaman işte izah edemiyorlar maddi olarak bunu. Nebrotora koyamıyorlar, şırıngayı alamıyorlar. Böyle iddia etseler işte şuuru bilemiyoruz diyorlar. Nedir, nasıl oluyor? Bunu kimse düşünme de aslında bilemeyiz. Bakın insan düşünerek konuşmuyor. Ama aynı anda düşünüyor, aynı anda konuşuyor. Yani önce bir şöyle 10 dakika düşünüp sonra bir dakika konuşmuyoruz değil mi yani? Ne yapıyoruz? Düşünmekle konuşma aynı anda celeyhane ediyor. Bunu da izah edemezler. Nasıl olduğunu izah edemezler bunun. Şimdi o kadar çok bilinmeyen var ki kainatta. Bilinenler bilinmeyenin yanı sıra belki yani bütün kainat bir dergi olsa birkaç damla olur bilinen. Bir de bunun üzerinde Allah'ın ilmi var. Çok bütün yani. öğrendiklerinizi
0: hocam okudu, okunan kitapları... Beyin tasnif ediyor, ayırıyor bir kütüphane evet. gibi. İstediğinizde hemen çağırabiliyorsunuz. Ruh beyni kullanarak evet. yapıyor.
1: Ruh onu tamamen beyni kullanarak. Ruh da tabii kendi kendini yapmıyor. Bir de biz dedi, ben dediğimiz şey evet. var. Biz. biz dediğimiz şey nedir? Yani biz tamamen bu et, kan, kemik bunlardan mürekkep bir varlık mıyız? Yani bunlar mı, yani et kan, kanımız, kemiğimiz, etimiz bunlar mı seviyor? Bunlar mı acıyor? Bunlar mı öfkeleniyor? Yani demek ki bunları kullanan aslında ötesinde bizim... ...gayrı maddi bir varlığımız var. İşte ben dediğimiz şey odur yani, ben dediğimiz şey. Bu mekanizma biz ruh diyoruz. Ama idrak eden işte, o ruh veya insanın benidir. Yani ben dediğimiz şey idrak eden odur, düşünen odur. Bütün bunları yaptıranda, al, muvaffak da Allah'tır. Yani çok, kapr- çarma- çok son derece e, alabildiğine kompleks bir mekanizma işliyor insan da. Farkında değiliz. Bilgisayarlarda bile biz harfi yazarken, mesela bir A harfini yazarken... Oradaki bir ne kadar mekanizma işliyor. E ki, bilgisayar insan kapasitesiyle karşılaştırıldığında bu defa ne ortaya çıkar? Ne ifade eder? Bunun yanı sıra bazı bir zaman bazıları Bilgisayarlar
0: da, hocam affedersiniz az önceki saydığınız kuş gibi ya hazmetmediği bir bilgiyi size sunuyor. Bizim aslında. sunduğumuz bilgiyi evet, geri, veriyor. geri veriyor. Bizim sadece.
1: programımızı geri veriyor. Bazıları bir zaman iddia ediyor arada Fuji mantık şey mantık diye bir şey ortaya çıkmış. İşte bilgisayarlar mı daha zeki insanlar mı daha zeki? Bunun hakkında yazı yazıyorlardı. Ya bilgisayarın zekası ne? insanın yüklediği bir şey o. Programın dışına çıkamaz ki bilgisayar. Şimdi dolayısıyla e, insanda çok karmaşık bir mekanizma var yani bilemediğimiz. İşte bunları çözemedikleri için, maddi olarak izah edemedikleri için fizikçiler önceki asırda ruh diyor. Şey, ruh kabul etmiyorlar zaten de. Şuur, irade, bunun gibi yani bunları bilemiyoruz diyor. Sonra bu Einstein'ın bulduğu amca e, kare falan mıdır? yani bir şey de fizikçiler ben onlara çok bilmiyorum. İşte bunu bilemiyoruz diyor. Ondan sonra belki aslında kainatın işleyişine baktıklarında daha neler görürler de 7 bilinmeyen fakat bugün bunları da çıkaracağız diyorlar da ortaya. Ortaya ispatlayacağız. Fakat atom fiziği çıktı, mekanik fiziği bu defa yerine bir etti. Bu defa diyorlar ki şimdi fizikçiler 10 bilinmeyenimiz var. Kainat adına on bilinmeyenimiz var. Aslında biraz Burada daha düşünsenler olunca... belki bildiğimiz 10 diyecekler. Evet. Bilmediğimiz sonsuz. şimdi fakat maalesef insanda bu innden insana kainatı zâliye mencehule. İnsan çok cahil, çok zalimdir diyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsan hakikaten çok zalim ve çok cahil. Dolayısıyla yani kendi o ufacık bilgisini adeta kainatın bilgisine denk tutar gibi böyle bir iddiaya girebiliyor. Dini konuda da böyle. Şimdi işte ümmiyet demek yani soruya gelirsek evet. Aslında ümmi olmak demek, ümmi olmak demek insanın kendisindeki bütün bilme iddialarını, aynı zamanda bir makam iddialarını, bütün bunları bir tarafa bırakıp kendisini Allah karşısında, Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti karşısında bir hiç olarak görmek demektir. Ümmiyet budur. Yani zihni, kalbi, diğer fakültelere bütün insanın mesela bizim tasavvuf ehli, sufiler ...insanı kainatın bir özü olarak görüyorlar ki gerçekten de böyledir. Yani insan kainatın bir küçültülmüş nüssasıdır. Nüssasıdır. Şimdi bu nüssada kainatta ne varsa hepsi de vardır. Mesela bizim maddi varlığımız, biyolojik varlığımız bu maddi alemlerin tamamen bir nüssasıdır. Bunun ötesindeki zihni varlığımız gökler alemlerinden, ulvi alemlerden, gökler alemlerinden 7 kat göklerden mesela bunların bir bizdeki yansımasıdır. Bir de tamamiyle manevi olan, tamamiyle manevi olan yani kalp, ruh, hafi, ahva, sır gibi alemler de vardır ki bunlar da bütünyle maddi alemlerin mesela kalp için Allah'ın arşı demiştir, arşanın bizdeki yansımasıdır kalp. Hatta ustadım burada çok güzel yani üzerinde durulması gereken ama bir şeyi vardı tesbiti. Mesela mülk ve melekut yani şahadet alemleri var mülk diyoruz. Bir de bunun ötesinde maddi olmayan alemler var meekcut alemleri dediğimiz yani yeryüzünde değil ismi evvel açısından diyor mesela ismi evvel noktasında işte tam ben onu şey değil aklımda da kalmıyor hangisi hangisi mesela bu alemi müşaadet adına ismi evvel e, açısından diyor ve ismi evvel daha ziyade şeye bakar e, önceki mesela Kader kadere bakar Cenabı Allah'ın işte bunu Hazreti Üstad teorik kadar yani e, ve bir de Daha pratik kadar o, o şekilde ifade ediyor yani nazariyekadar diyor bir de ameli kadar yani teorik ve pratik kadar de mesela ağaçların e, çekirdeklerinde tohumlarında bütün bir e, ağacın programı vardır ve hayatı vardır yani o bakımdan her ağaç kendi meyvesini kendi dalını, kendi şeyini verir yani tamam evet. çiçeğini kendi yaprağını verir şimdi demek ki o tohumda veya çekirdekte ağacın tamamı Oraya tam bir program, e, program halinde, halinde yazılmış ve ondan program sadece bir manevi program değil yani. Ağaçta ne varsa oraya sıkıştırılmış. Kök de var onda, gövde de var, çiçek de var, meyve de var, yaprak da var. O toprak üzerine çıkarak o çekirdekte oranı alemi, zahir alemde veya Cenab-ı Allah'ın zahir isminin bir tecelli nok- tecellisi olarak ortaya koyuyor. El evvel ismi melekute bakar. İşte evvel noktasında diyor mesela evvel ismi noktasında, melekut noktasında arş diyor zarftır, kalp mazruftur. Onun içindekidir. Fakat ahir ismi noktasında veya zahir ismi noktasında el-evvel el-ahir el-batın el-zahir el-evvel el-batın el-zahir el-ahir isimleri birbirine zaten bakar. Zahir ismi noktasında Cenab-ı Allah'ın veya ahir ismi noktasında bu defa şahadet alemine baktığı için burada diyor kalp taraftır, şey ise arşı ise mazruftur. mazruf. Adeta kalp arşı kuşatıyor bizde. Şimdi dolayısıyla
0: Cenabı hakkında matbağı kalp hocam. Matbaa yani nazarıdır. Evet, zaten. Matba- arşı matbaa yani. nazarıdır.
1: O bakımdan hani bir kalp kırma Cenab-ı Allah arşı tetrer eder yani. E şimdi e, zihni alemler işte mesela zihnimizde çok fakülteler var bizim. Mesela Hz. Hüsnettin'e buna ne maddi ifade eder, hani bir ilmin geçmesi gereken imbikler, süzülmesi gereken imbikler evet. vardır ilmin. Mesela işte bunlardan birisi önce tasavvur gelir diyor, hayal gelir, sonra tasavvur gelir, sonra taakkul gelir, tefekkür gelir, muhakeme gelir, sonra izan gelir, tasdik gelir, itikad gelir. Yani i̇şte şimdi bunların her birinin bir hükmü vardır diyor. Hayalde kalırsa bir şey safsata da var. Tasavvurda kalırsa bu defa yine işte taassup da var. İşte insanlar tasavvurlarını, muhakemelerini, hayallerini, o ilmin şeyi olan, birer malzemesi olan malumatlarını ilim zannediyorlar. Bunlar ilim değil. Ancak ilim yakin, asıl olan şey ilimdir. Kesin o yakın da mertebeleri vardır. Bir ilmi yakın vardır, orada yanılma olabilir icabında. Bir de aynen yakın vardır, bir de hakkı yakın Tecrübe edilen tamamen insan da bu defa o, işte bugün de zaten modern birimler bu manada bunu deney, aynı şeyi evet. kullanıyorlar, deney adı altında kullanıyorlar. İşte insan ümmi olmakla yani bütün esas gerçek ilme karşı bir davetiye çıkarmış olur. Yani,
0: konu değişmeden şu bir önceki saydığınız hı. ilim mertebeleriyle ilgili ben hep kafama takılıyordu yani müsteşrikler bu kadar... Ee, ilmi dini sahada ileri gitmelerine rağmen neden var. iman nasip olmuyor Malumatları diye? zengin, ilimleri yok. Yani bu tasdik evet. seviyesine ulaşamıyorlar diyebilir miyiz? Ya? Bütün Hayır, bu ilim, ilim geçip... seviyesinde
1: değiller. İlim seviyesinde değiller. Yani malumat zengin malumatları var. Yani bunlar okuyorlar, ezberliyorlar, fakat onları hazmetmiyorlar. Yani dinin özüne vakıf değillerdir. Dini en iyi bilen bildir dediğimiz icabında en çok malumat sahibi bu müsteşlikler bir ibadet eden bir âmi mümin kadar dini anlamaz. Çünkü Kant'ın Hakk'a da yakın, evet, Kant'ın da bu konuda hani aklı iki ayırır yani bu bunlardan birisi teorik akıl, pratik akıl diye ameli akıl. Yani teorik akılla Allah kavranmaz. Teorik akılla din kavranmaz. Evet. Teorik akılla maneviyat kavranmaz. Çünkü dini nasıl kainatın maddi aleminin temelinde mana vardır esas. Din, din de tamamen manevi olan bir şeydir. Şeriatın kaidelerini ezberleyebilirsiniz. kurallarını ezberleyebilirsiniz. Kur'an'ı ezberler, mana'nı ezberleyebilirsiniz. Hadisleri ezberleyebilirsiniz. Fakat bu dini bilmek manasına gelmez. Buralarda girerseniz kapısından. Girerseniz dini anlamak onun özüne, künhüne vakıf olmaktır ki öncelikle işte Kur'an-ı Kerim buna tefakkuh der. Fıkıh denen şey budur. Yoksa fıkıh denen şey, e, şey bu ilmihali ezberlemek değil, dinin künhüne vakıf olmaktır. Künhüne vakıf olursa meselenin, bu defa işte müştehit orada başlar. Yani müştehit dinin fakih künhüne vakıf olan bir insandır. Bu defa karşısına gelen o din adına soruları, malzemeyi o çok rahat kullanır. Adeta bir mayadır o. Tamamıyla bir mayadır yani. Bu olmadıktan sonra ne kadar ezberlese, öğrense, bugün bir sürü risale hafızı var. Bir sürü din çalışan insanlar var ama fakat dinin özünden habersiz maalesef bilemiyorlar. Şimdi, Bu
0: ilahiyatçılar da hocam az önce dediniz ilmiz okudukça diyelim ya yani ilimleri arttıkça değil de okudukça e, dini şeylerden eksiltmeye başlıyorlar. Yani artık şüpheler artıyor. Şüpheler evet çok
1: güzel. Şüpheler artıyor. Ondan diyorum ben bir insanlara e, sadece ilmi hal olarak öğretimle ötesi bini ver insanlar. Çünkü evet onu güzel söylediniz. Bakıyorum ben biz az biraz. Mesela bilen insanlar kendisi iştahat yapmaya kalkıyor. Bazı arkadaşları da görüyorum yani çok canım da sıkılıyor. Mesela cuma namazının farzını kırıp çıkıyor. En fazla son sünnetini kırıp çıkıyor. Niye böyle yapıyor? Artık iştahat ediyor arkadaşımız kendisi. Bugünün Türkiye'sinde zuhru ahire ve son o vakti sünnete ihtiyaç yoktur diyor. Cuma kılınabilir. Evet. Müştehi tepsi yani Allah muhafaza. Başkalarında böyle ilahiyatçilerin da bazı iştahatları var. Bu şekilde iştahat yapıyorlar. Yahu! Cuma namazının bir eda şartları vardır, bir de sıhhat şartları vardır. Sıhhat şartları konusunda ulema bin sene önce şüpheye düşmüş. Bin sene önce müteahirin uleması şüpheye düşmüş. Şu andaki şartlarda hakikaten içinde yaşadığımız ortam demişler, İslami bir diyar mıdır? Çünkü Cuma bin namazı sene diyor, önce. evet Cuma namazı diyor bir İslam diyarında kılınır. İslam'ın tamamen hakim olduğu Darul İslam denilen bir yerde kınır diyor. E bundan şüpheye düşmüş öğlen namazda gitmesin diye zuhur ayrı kalalım gitmiş olmasın diye ve son onun son sünnetine yerine de vakti sünneti diye kılalım bu şekilde bir fetva ortaya çıkmış kavir ortaya çıkmış koskoca bir mezhep mamları bunu bu şekilde hani Fira'da mesela bunu kabul etmiş. E sen bugünün Türkiye'si ve İslam dünyasının herhangi bir ülkesi 1000 sene öncesinin diyelim bir Selçuklu Türkiye'sinde, İslam dünyasından veya diğerlerinden daha mı İslamı İslam adına? Yani daha mı İslami uygulanıyor ki? Kalkıyorsun bugün Türkiye'sinde, onların verdiği iştihatlerin aksine hiç dini bilmeden, meseleyi bilmeden, yani iştihat Yahub bu defa kurmadan çıkıyor insanlar bu şekilde. Maalesef işte az bir şey öğrenince bu defa dinden eksiltmeye başlıyor. Ne diyor? Ben peygamberden diyor daha mı diyor e, takvam, muttakiyim? Peygamber diyor işte ikindi namazın sünnetini, yastırmanın sünnetini çoğu zaman kılmazdı diyor. Ben ondan daha mı diye müttakiyim diyor yani. E ben de kılmasam olur. Ya niye öyle düşünüyorsun ya? Ben takvaya ondan daha çok muhtacım. Evet. Elbette ben peygamberden daha müttaki değilim. O Allah'a ibadet etmeye benden daha çok muhtaç değil. Fakat o hepimizden çok daha fazla ibadet ediyor. O bir ikindi ve namazdan sünnetini terk etmişse... Bu onun terk edilebirliğini, gerektiğinde yani mecburiyet halinde terk edilebirliğini göstermek içindir. O imamdır, rehberdir o, rehberdir. Veya bilemediğimiz daha başka hikmetleri vardır. Bu peygamber benden daha müttakiydi. Öyleyse kılmadı, ben de bazen kılmasam olur manasına gelmez. Ben onun kıldığının on katını, yüz katını kılmaya çalışmalıyım. Fakat o herkesten çok daha fazla Allah ibadet ediyordu. Malum Hz. Aişe de ''Ya Resulallah niye bu kadar kendini işkence ediyorsun?'' Ayakları şişiyor teheccüdde ve Bakara, Âl-i İmran, nisal 120 sayfadır. Neredeyse 6-7 cüz, tamamı berekatta okuyor. Berekatta okuyor. Ve e, ben Allah şükreden bir kul olmaya mı, diyor. E, biz Allah'a çok şükreden, aynı şekilde kul olmaya ondan çok daha muhtacız. İbahatte çok daha muhtacız. Fakat nefis tersinden gösteriyor. Az bir şey bilince bu defa onları terke gidiyor maalesef. Sonra diyor, işte şafirler de zaten böyle davranıyor, diyor. Bu defa Mesihber telfike gidiyor. Bu kelseri Zahid'i kelserinin söylediği gibi çok güzel. Bu defa işte buradan dinsizliğin köprüsüdür diyor. Dinsizliğin köprüsünü maalesef kendisine kurmuş oluyor yani. Neden kaynaklanıyor bunlar? İşte dinin özünü bilinmekten kaynaklanıyor, tefaqkolsuzluktan kaynaklanıyor, fıkıhsızlıktan kaynaklanıyor. İşte bu Peygamberde olmaz. Peygamber Allah katındaki makamını farkındadır. Yani bu Elzurum İbrahim Hakk gazetelerinin çok güzel bir şeyi vardır. Bir insan diyor kendisini bütün insanlardan daha günahkar, daha duununda, her- hepsinin daha gerisinde görmedikçe ona irşat vazifesi verilmez diyor. Bu da o müşriklerin paradoksudur. Bir taraf hakikaten kendilerini bütün insanlardan en günahkar, daha en geride görürler. Bugün ben bütün samimetiyle, Hoca Efendi'nin mesela buna inanırım kendisi de söyler, herkesten kendisini en geride görür. Bugün gidenlerin hepsine söylediği, dua edin, Allah beni imanla ağır alsın. Mesela ben inanıyorum ki kendisini çok saymıyor olarak bütün insanların, bütün müminlerin en altında görür. Fakat vazife olduğunda bilir. İşte bu da onların paradoksudur. Çünkü bir insan Allah marifetinden ne kadar derinleşirse kendisini bu defa en hakir kul olarak görür. İşte peygamber bu noktada kendisini en iyi tanıyan insandır. Yani ve... Allah karşısında hiçbir yere oturtmaz kendisini, hiçbir yere oturtmaz. İcabında belki en muhtaç olarak görür, ümmi ve bütün kalbini, bütün zihnini Allah'a açar. Ve Cenab-ı Allah da onun o kendisini tamamen sıfırlaması karşısında, o şeffafiyeti karşısında bu defa vahyini ona gönderir. Onu vahiyle doldurur tamamen ve ondan hiçbir yanlış hareket Yanlış bir düşünce, yanlış bir itikad hayat boyu çıkmaz. Yanlış bir his çıkmaz. Çünkü onu yönlendiren tamamıyla e, vahidir, Başka hiçbir şey
0: değildir. Aynı zamanda hocam e, zekası da dehaların çok üstünde felaset var zaten. fetaneti var.
1: Evet. Yani peygamberi fetanet var. O ayrı yapısı. Yani o Allah'ın verdiği kapasite ayrı. Fakat bütün bu kapasiteye rağmen, her şeye rağmen o yine hiçbir iddiada bulunmaz. Peygamber olduğunu bilir. Biz, Efendimiz de buyuruyor. Yarın diyor işte iktirid denen ben olacağım, la fahr, Fah, övünme yok, şu diyor ben olacağım, ne fakr, övünme yok. Peygamber insanların en mütevazisidir. En insanların en büyük Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanların en mütevazisidir.
0: Yani Bu da vazifeli olmanın bir gereği diyordunuz.
1: Şey, yani ya hem Peygamber ya için olmasa, hem arkadan gelenler için. O mütevazide tevazuya mani nedir? Gurur ve kibirdir. Evet. Zerre kadar onda bir gurur ve kibbeti eser olsa zaten peygamberlik verilmez.
0: Evet. Hocam aradan sonra diğer tamam. sorularla Hı. devam edelim. Değerli seyircilerimiz az sonra tekrar birlikteyiz. Değerli seyircilerimiz, tekrar birlikteyiz. Hocam, seyircilerimizden gelen ikinci soruyla ben devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ee, bir seyircimiz, sahabeler de Kur'an-ı Kerim'i anlamak için tefsire ihtiyaç duyuyorlar mıydı diye bir soru sormuş.
1: Elbette duyuyorlardı. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'i Hz. Üstad, Allah'a bize tanıtan üç külli muhalif vardır. Birisi Efendimiz sahabesiyle, biri Kur'an diyor. Onun için Hz. Ayşe annemiz radiyallahu anh'a, ona yürüyen Kur'an yani yaşayan Kur'an buyuruyor. Belki hakikaten efendimiz dışında zaten herkes bir manada Kur'an'ın tefsirine muhtaçtır. Evet. Yani Peygamber Efendimizin kapasitesi diğer peygamberlerle dahi ölçülmez. Ki mesela sahabe ne ölçüs ölçülemesin. Şimdi öyleyse efendimizin dışındaki o noktada yine kesin bir şey diyemeyeceğim. Yani onun dışında belki efendimiz de hani Kur'an'ı bilmesi Allahu alem en son ayet indikten sonra belki tamamına vukufiyet olmuş olabilir. Yine de bu evet. konuda hani ne söylesem mesuliyet getirir. Orada ee, sükut etmek lazım. Fakat sahabe-i kiramdan her biri, hiçbirisi diyen Hiçbirisi sahabenin Kur'an'ın tamamına vakıf olmuştur denemez. Vukufiyeti vardır denemez. Çünkü Kur'an'la beraber anlayacak sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sadece odur. Onun dışında hiçbir peygamber de Kur'an'ı anlamaz. Çünkü hiçbir peygambere inan kitap Kur'an seviyesinde değildir. Yani Hz. İbrahim aleyhisselam dahi gelse Efendimiz'de sahabe olsaydı o kapasitesiyle, Hz. Musa aleyhisselam gelse Efendimiz sahabe olsaydı kapasitesiyle, Hz. İsa ve Nuh aleyhisselam gelse kapasitesi olsaydı, yine onlar Kur'an'ın tamamını bilmeye ona vukufiyet ve ıttıra sahibi olamazlardı. Hmm. Çünkü her peygamberin kapasitesine göre, vazifesine, misyonuna göre kapasitesi vardır. Ve dolayısıyla Allah ona göre de onun kaldırabileceği o vahyi ona gönderir. Mesela Kur'an, önceki peygamberlerden birinin vahy deseydi o vahyi o peygamberler taşıyamazdı. Hiçbiri taşıyamazdı. Ki bu Kur'an'da da zaten çok açıktır. Mesela bir kitapla diyor, bütün dağlar yürütülecek olsa, öller diriltilecek olsa bu Kur'an'la olurdu. Ama Hz. İsa Aleyhisselam kaç ölü yıl diriltmiştir? Hz. Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Allah'ın bir, kudret tecellisi karşısında dayanamıyor biliyorsunuz yani. Evet. Kur'an'da geçiyor. Bayılıyor. Ama Efendimiz Kur'an'la Cenab-ı Allah müsaade etseydi, bütün ölüleri diriltebilir, bütün dağları yerine oynatabilirdi. E buradan Kur'an'ın diğer kitaplardan farkını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer peygamberlerden farkını çok açık görüyoruz. Yani bırakın sahabeyi diğer ne dahi, hani farz-ı muhal, Efendimiz'e sahabe olarak gelselerdi, onlar da Kur'an'ın tamamını idrak edemezlerdi. Bu evet. bakımdan sahabe zaten Kur'an'ın ilk tefsirleri sahabe-i kiramdır. Dolayısıyla yani çok müfettif tefsirlerde bunu görürüz. i̇bn Abbas'ın bu konudaki kavli budur ki aradan ittifak da yoktur. Yani mesela Hz. i̇bn Abbas hazretlerinin Kur'an'daki bir ayete bir başka Hz. Ayşe annemiz diyelim başka olarak bakabilir.
0: Evet.
1: Diğeri başka olarak bakar, diğeri başka bakar. Daha önce ilk derslerimizde, sohbetlerde geçmişti, her birinin o Kur'an'dan anladığı doğrudur onların. Çünkü doğru bakarlar. Fakat demek ki ayetlerde kendilerine hitap eden bir noktayı görebiliyorlar. Diğerinin gördüğünü göremiyor. Hz. İbn Abbas'ın ayette gördüğünde Hz. İbn Ömer Hazretleri göremiyor. Hz. İbn Ömer'in gördüğünde Hz. Ayşe annemiz belki onun gördüğünde İbn Ömer göremiyor. Veya bir başka Enes'in Malik Hazretleri göremiyor. Bir başkası göremiyor yani. Bakımdan, bakış
0: açınızda da hocam bugün size bu ayet bir şey ifade ederken belki iki sene sonra başka e, bir tabii, şey ifade edelim.
1: Orada ifade ettiği evet. ilmi hakikatler var. İlimlerin gelişmesiyle, zamanın gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle ve bütün ilimlerin gelişmesiyle diyelim ayetlerin ortaya çıkan manaları var. O bakımdan sahabenin tamamı Kur'an-ı Kerim'in tefsirine muhtaçtır. Ve bir araya gelip zaten sadece Kur'an değil hadisler üzerinde dahi bir araya gelip müzakere ederlerdi. Geçer yani gel yani Teala yani ta'al yani gel bir saat iman edelim diyor. Ta'l-i yani niye derim iman edelim? Bir saat Kur'an üzerinde çalışarım. Bir saat hadis üzerinde çalışarım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis ceref sudur olduğunda derhal bir araya gelir. Ne demek istedi? Onun mütealahasını yaparlardı. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunu meleklerin yaptığını da görüyoruz. Evet. Melekler Cenab-ı Allah'tan mesela bir emir çıktığında onların da Cenab-ı Allah'a doğrudan muhatap olan demek mesela Resul Peygamber gibi bizim için Resul Peygamber neyse Meleklerine zaten Kur'an-ı Kerim Allah meleklerden insanlara Rasul gönder diyor. Meleklerin de resulleri gibi peygamberleri gibi olan Allah'la doğrudan muhatap olan çok daha büyükleri var. Şimdi bunlar aldıkları emirleri diğer melekler uğraştırıyorlar. Tabii o, o anda işte gökler artık nasıl sarsılıyor? Çünkü yani o emre emrin diyelim e, ağırlığı altında nasıl efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldiğinde ağırlığı altında çöküyordu. O emrin ağırlığı altında gökler sarsılıyor. Bu defa diğer melekler Rabbiniz ne buyurdu? Onlar da Allah'ın buyruğunu diğerlerine e, iletiyorlar. Hı hı. İşte ben zi'ati garkan, vennaş da'ati neştan, ves sebi'ati sebha'' gibi ayetler meleklerden bahseden, ve mursalatü orfen'' gibi e, meleklerden bahseden pek çok ayetler onların bu vazifelerini de eder. Şimdi e, burada melekler de Allah'tan gelen emri büyük bir heyecanla ne buyurdu? onun üzerinde anlamaya çalışıyor ve onu öğrenmeye çalışıyorlardı büyük bir iştahla büyük bir heyecanla. Aynı şekilde sahabeye kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey şerif dür hemen bir araya gelip müzakere mütaleae ediyorlardı. Ayet indiğinde efendimize soruyorlar veya olar müzakere mütaleae ediyorlardı. Büyük bir aşk ve heyecanla yani.
0: Yeni bir ayet gelince toplumda bir heyecan. O, bu da var zaten. Evet.
1: Mesela işte müminler diyor Allah'tan bize bir yeni bir sure gelir mi diye heyecanla beklerken münafıklar ve kafirlerde ama münafıklar bir sure gelecek yine diye onu diyor hep böyle e, gelmese, bu sure daha gelmese ondan böyle şey? endişeyle böyle gelmese diye o beklentiyle korkuyla bekliyorlar. bir neresi hemen bir sure in, iner evet. mi? Bir ayet daha iner mi? Bunda, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler var yani. Bu, bu malada ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla sahabe-i kiram da çok büyük bir aşk ve iştiyakla hem hadis ve hem ayet-i bekler. Geldiği zaman da bu defa Hazreti Üstad'ın muhakematta belagatla ilgili verdiği çok güzel bir ifade vardır. Hani Şey diyor, bir hasret yani bir insanın, affedersiniz sevgilisini veya çok hasret duyduğu bir insanı, mesela çok özlediği birisini beklemesi gibi, o beklentiyi misal olarak bir Arap şair, susuz, susuzluktan diyor böyle tamamen yarılmış, dudakları çatlamış bir yeryüzünü, yani yeri böyle susuzluktan çatlamış yerin, o nisan yağmuruna emmesi gibi diyor. Nisan yağmuruna emmesi gibi. O e, suluktan çatlamış yer. Bir hasta çölde bunu daha iyi görürler. Nasıl yağmuru bekler, nasıl böyle emer. Hakikaten emerken de ses çıkarır o. Evet. O emerken de ses çıkarır, bir özlem ifade eder. Sahabe-i Kiram da böyle bekliyordu şeyi. Bir hadis Efendimiz'den bir hadis veya bir ayet Ya e, Bugün bunun açık misali var. İnsanlar işte Hoca Efendi konuştu mu diye bekliyor. Her gün konuşsa, her gün insanda da bunu bekliyor. Ne dedi? Veya Amerika'ya gidip gelen birine Hoca Efendi ne dedi? Veya konuştuklarının dışında söylediği bir şey var mı? Hemen insanda çokları bunu öğrenmeye çalışıyor değil mi? Hep biz evet. yapıyoruz bunu yani. E Hoca Efendi'den, e, bugün insanlar mesela böyle bir bekletiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin ve bir de vahyin bekletisinin nasıl olduğunu buradan görebiliriz. Evet. Dolayısıyla ondan hepsi Kur'an üzerinde müzakere ve mütalya ederlerdi yani.
0: Tabii duydukları her ayeti de hayatlarına çok hızlı bir şekilde Tatbiki, tatbik ediyorlar. Esas
1: evet, tatbike es- es- es- evet. çalışırlardı. Evet, çok Hocam okumlu.
0: buradan bir şey daha ben, o zaman e, Arapça bilmek anlamak için yeterli bir şey değil. Sadece
1: anlamanın sadece e, vasıtalarından birisidir. Evet. Oysa, oysa Osman Arapların Kur'an'ı herkesten iyi anladığı sonuç çıkardı. Oysa e, öyle değil. değil. Çok mesela Zemahşeri gibi, fahrettin Razi gibi. İmam Hazım Efendimiz gibi mesela hatta İmam Şafii Arap'tır gerçek Kureyş'idir. Sana Ahmet ibn Hamid Hazretleri Arap mıydı bilmiyorum yani bu adatta yetişmiş çok büyük bir âlim. Diğer asas âlimlerin pek çoğu Arap değildir. Hatta bir e, mekabedeye tarihi bir gerçek yani geçerli bu tarihlerde Hisham bin Abdül Malik e, mevclerin Abdül oğlu yani kudretli en kudretli e, halifelerindendir. Ömevilerde Arapçılık var biraz yani, ee, ee, biraz şey ırkçılık. Karşısına dönemin âlimlerinden biri çıkınca şöyle bakam diyor, ''Nereden, nereden geliyorsun?'' İşte Basra'dan geliyorum. E Basra'nın en büyük âlimi kim? Sayıyor, belki hasan Basra'yım dedi, bilemiyorum o dönemde. Evet. Sa- zikretiyor, Arap mı, Mevali mi diyor. Mevali şu demek yani, Hakikaten sahabenin hayatı çok destandır. Yani Allah Hoca Efendiden razı olsun bize Aynen. belli ölçüde sevdirdi. Yani demek biz daha öte sevmeye kapasitemiz yok onun seviyesinde. Fakat sahabenin en büyük yaptığı bir hizmet İslam'ın tesisi, ikinci büyük bir hizmet tabiini yetiştirmesidir. Bu tabiin dediğimizde bunlar fethedilen Suriye, Irak, Filistin, Mısır, İran... Anadolu'nun Doğu Güney Doğu Anadolu, Kafkaslar, Özbekistan, Pakistan bir t- önemli kesimi bunlar sahabe zamanında fethediliyor. Ve buradan gelen insanları evlere dağıtırmış. Hazreti Üzbeyr'in evinde 2000 tane var, evlerinde 2000 tane var. Bini kadın, bini erkek. Bunların hepsi eğitim görüyor sahabe evlerinde. İşte bunlar tabiîn olarak, bir, de o çok büyük alimler, çok büyük ilk evliyaullah bunların içinden çıkmıştır. Efendimiz de sahabeden sonra en kutlu nesil diyor. Sahabe evlerine yetişmiştir bunlar, bu insanlar hmm. yani. Ve soruyor, bunların mevali, bunlar önce köle olarak, savaş esir olarak takdim, taksim edilmiş evlere. Sonra bunlar orada eğitimden geçtikten sonra Müslümanlaşmış, azat edilmiş. Bu azat edilmiş köyler malasında bunlar Mevla, Mevla'nın çoğu da mevalidir. Şimdi soruyor e, Hişam, bu en büyük alim Basra'da diyor. Arap mı diyor, mevaleden mi? Mevaliden diyor. Şimdi, Kufe'de kimi bıraktın? Şunu mesela İmam Azda Ebu Hanife. Arap mı diyor, mevaliden mi? Mevaliden diyor şimdi zaten. Şimdi o öyle dedikçe Hişam bu defa <gülüyor> anlatan, bunu anlatan evet. diyor ki buradaki diyor demarları kabarmaya başlattı <gülüyor> Şimdi öfkeden demarları kabarmaya başladı. Evet. Şimdi korkuyu da tabii Hişam yani şey bir halife, sert bir halife. Aynı şekilde Kahire'de kimi bıraktın diyor. Veya Fustat'ta şu Arap mı mevaliden, mi? mevaliden diyor. <gülüyor> Mekke'de kimi bıraktın? Atâb-ı Neb-i var. Yani evet. zenci dediğimiz zencin ip nakbasatlerin talebesi. Ata böyle bira bu emire bah bıraktı. Mesrup var mesela. Onları Arap mı mevaleden mevaleden diyor. Mevaleden. Ve de kim bıraktı? Sait bin Cubeyri Arap mı diyor mevaleden mevaleden. Sonra bir şeyhi soruyor Arap mı mevaliyim? Anlatan diyor ki gittikçe diye baktım da iğice öfkelenmeye başladı. Beni öldürür diye korktum diyor. Bu defa ikinci mevaleden dedim diyor. Hayret diyor işte. Arap <gülüyor> Aslında diyor, o söylediğim diyor, ikinci derecede büyüktü. Birinci derecede hmm. büyük olan o şeyhı da yine memariydendir.
0: <gülüyor> Memariydendirmiş, <ya> evet.
1: Ve <gülüyor> Araplardan çok daha iyi anlamışlar. Evet. Yine evet. o dönemde yani.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum hocam, bu soruyla ilgili. Ee, Kur'an-ı Kerim'in asıl manasıyla cennette tam anlaşılacağına dair ben bir şey duymuştum. Yani o şu anda da tam anlaşılmadığı manasına mı?
1: Yok, herhalde bizim şeylerde geçmişti. Bizim programda geçmişti. geçmişti. Yani... E, Dua, efendim, bu elimizdeki büyük cevşen dediğimiz evet. onun e, zannediyorum. Başındaki suarlardan sonra o da çok güzel bir dua vardır. Ve fil kıyamet şefi'an ve ala surat-i nuran ve fil cennet-i rafi'gan ve ilel hayrat-i küllihe devine ve imame. Orada yani Rabbi, Kur'an'ı bizim için bütün hastalıklarımıza deva, e, işte dünya hayatımızda bir mürşit, bir rehber, ondan sonra mahşerde, kıyamette bir şefaatçi, sıratta bizim için bir nur, bütün hmm. hayırlara bir delil. Cennette arkadaş ile diyor. Cennette de arkadaş ile. Hmm. Demek ki Kur'an'ın cennette de bir temel şey olacak. Te- e- temel mü diyeyim, tecellisi mi diyeyim olacak. E- o bakımdan e- ayetten de bahsediyor çünkü Kur'an-ı Kerim. Evet. E- cennet tabloları var, cehennem tabloları var. Allah muhafaza. Ha- mahşer tabloları var, kıyamet tabloları var. E- bütün bunu anlıyoruz ki demek ki. O tab- cennetten bahsettiği ayetlerin ne manaya geldiğinin e, tam olarak manası ancak cennette görebiliriz. Ancak orada görebiliriz. Yani Kur'an'ı tahsilimiz ebediyen yani devam edecek. Evet.
0: Hocam yani, vaktimiz çok daralıyor. Yine yetiştiremeyeceğiz herhalde soruları. Ben hızlıca sormak evet. istiyorum. Ee, bir seyircimiz de Üstad Bediüzzaman'ın istediği tarzda bir tefsir neden yazılmıyor? Bediüzzaman yoktu ondan.
1: Evet. Evet, şimdi o. Ee, hakikaten ben çok yani her defasında bunu da ifade etme içimden geldiği için ifade ediyorum yani. Çünkü evet. çok harika ve e, belki arz etmiştim Hoca Efendi böyle birinde konuşurken külahını attı yani. Kur'an okurken dedi bazen gerek namazda gerek odasında. Hani bazı ayetlerde öyle oluyor ki külahımı atasım geliyor dedi. Evet. O anda da başındaki takkeye attı o da yukarıda şey vardı e, mikrofon vardı ona takıldı. Ben bir, belki 1-2 bir sene önce bunu hatırlatmıştım hadiseyi, demek ki o hakikatleri mikrofonlarla anlatmak lazım, öyle hmm. yorumlamıştı. Şimdi yani Üstadın Hakkı'nın tefsiri de öyle yani sen külahını her zaman attıracak seviyede öyle manada çıkarıyor ki, yani insan, ya diyorsun nereden vuruyorsun, <gülüyor> <gülüyor> nereden buluyorsun bunu? Ve bir de insanın tamamıyla soru bırakmıyor size, tam tatmin ediyor, hmm. tatmin ediyor yani enteresan. ...Socu bir icaz, icrelemesi... ...yani bu ikisi bence bu seviyede ç- ...tabii o seviyede bir... ...Kur'an'a açık bir kalp olacak. Evet. Çok önemli. O seviyede... ...Kur'an'a inanmışlık olacak. O seviyede Kur'an'a itimat olacak. O seviyede Kur'an'da meşguliyet olacak. Hayatının tamamı ona adanmış olacak. Ona şey yapılmış olacak. O seviyede bir Kur'an'ı anlatacak... ...Allah'ın verdiği bir kapasite olacak. Evet. O kapasiteyi sonuna kadar kullanmış olacak... Tamam, bizim gibi israf etmemiş olacak. Ondan sonra e, o seviyede bir belavat bilgisi olacak, ilmi olacak. O seviyede bir gramer, dil bilgisi olacak. O seviyede bir işte mağam falan derler, ben bilmiyorum o alet bilgisi 12 tane evet. onlardan olacak. E, Hazreti Üstad gibi olacak, Hazreti Üstad gibi bir tefs- tefsir yazılabilsin yani. En azından o seviyede Hoca Efendi'nin bir icra icreleme seviyesinde olmasa bile... Yani bir araya geldiğinde insanlar belki takviden olsun onun bir birkaç doğun altında bir şey yapılabilir. Evet. Ama şu anda da ben e, yani e, hepimiz vicdanımızda kendimizi tartalım. Yani e, Kur'an'a karşı çok ciddi manada bir açlık hissedildiğini çok zannetmiyorum. Evet. Yani kimseye için suizyen olmasın. Herkes kendi vicdanında tarsın e, Nasıl günde üç defa acıktığımız zaman hem de bir de sevdiğimiz yemek varsa o yemeğe koşuyorsak Aynı şekilde günde e, ne kadar Kuran-ı Kerim'e müraca- o açlıkla müracaat ediyoruz ve ayda haftada herkes burada bunun cevabını verebilir. E, bu Yoksa o ihtiyaç, Kuran'a duyulan ihtiyaç yoksa arz ettiğim hatta bir insan zaman seviyesinde belagat da bilse, evet. dil de bilse, Arapça da bilse, gramer de bilse, mana ilimlerine de hakim olsa seviyesinde ama Kuran'a o ihtiyacı duyulmazsa Kuran kendini açmaz. Evet.
0: Bir de hocam o her ilimden mütehassız insanların bir araya gelip yazması, Üstad. öyle bir hepsinin
1: Hepsinin de başında işte Kur'an'ı insanların her an yani... Hz. Üstad niye tekrarlar izah ederken, Kur'an'da niye tekrarlar var? Bazı şeyler vardır ki mesela hayatımızda hava, evet. hava civarı diye geçeriz ama vücudumuz 30-40 defa tenefüs ediyor dakikada. Her teneffüste kanımız temizleniyor. Her teneffüste yani oksijen alıyoruz, evet. karbondioksit veriyoruz. Şimdi demek ki dakikada 30-40 defa havaya ihtiyacımız var. Biz işte çok zalim, cahil insanlar olduğumuz için, insan olarak olduğumuz için yaratıklar ne yapıyoruz bu defa? İşte havacıva diyoruz. Ya senin hava hayatımız için birinci derecede kıymetli bir şey. Birinci derecede. E şimdi biz havaya duyduğumuz ihtiyaç ölçüsünde Kur'an'a ihtiyaç duymamız lazım. Ha, nasıl diyor? İkinci derecede ne? Suya ihtiyacımız var. Evet. E, günde birkaç defa yemeğe ihtiyacımız var. Şimdi bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de diyor, öyle ihtiyaçlarımız var ki Allah gibi hu gibi la ilahe illallah gibi. Bunlara diyor mesela nasıl efendimiz eee imanınızı la ilahe ile teyit edin devamlı. Evet. E şimdi demek ki ruhumuzun buna belki dakikada bir birkaç defa hüye, la ilahe Allah'a ihtiyacımız var. E şimdi bunu Kur'an'dan alacağız bu ihtiyaçlarımızı onu da gidereceğiz yani. E Kur'an'a böyle bir ihtiyaç duymuyorsak yediğimiz yemeye duyduğumuz ihtiyaç ihtiyaç kadar İçtiğimiz suya ihtiyac kadar aynı şekilde e, ne bileyim yani başka hayatta ihtiyaç duyduğumuz şeylere duyduğumuz ihtiyaç ve kadar Kur'an'ı anlamaya, onunla amel etmeye öyle bir ihtiyacımız, ihtiyacımız yoksa e, bütün günlerde bilese Kur'an yine bize açmaz. Bize kendisini açmaz. Ona olan eğilmemiz, ona olan ortaya koyduğumuz ihtiyaç, ihtiyac ölçüsünde Kur'an bize açar kendisini. Kapatıyor yani Kapatır, o zaman. Evet. Kapatır yani. Kapatır evet.
0: Hocam bir soru da aslında işlediğimiz konularla ilgili değil ama herhalde bu konuda çok e, polemik de yapıldığı için seyircimiz sormuş. E, sizin mealinizdeki Abese suresine farklı bir mana verdiğinizi evet. soruyor ve neden bu Şimdi doğru mu? Farklı manaya evet.
1: tek ben vermedim. Yani buna evet. İslam tarihi az da olsa aynı manaya verenler olmuş. Hoca Efendi'nin de aynı düşüncede olduğunu sonsuzluğuna baktığımızda evet. görürüz yani. Şimdi e, bunun fakir ben ilk şeyde de Polemik olmasın diye e, niye böyle mana verildim açıklamadım. Fakat mahallenin sonraki baskılarında bunu niye mana verildiğini arz etmeye çalıştım. o evet. zannediyorum mesela bununla ilgili rivayetler var da rivayetler bizi bağlayacak sıhhatte değil. Yani bir. Hı. İkinci olarak rivayetlerde terbis yani karıştırma olmuş olabilir. Şimdi bu şöyle mesela bugün bazı bizim çok hocaefendiye hizmete çok aşık, hakikaten derecesine aşık insanlar var. Mesela bunlardan birisi ben zikredebilirim, Ahmet Kara Hoca mesela, Ay, öyledir. Yani insanları tutup, hani herkes, ben Hoca Efendi'yi seviyorum, herkes de benimkimi sevsin ister. Bu evet. konuda çok ihlaslıdır. Mesela bazısı kıskanabilir, hani Hoca Efendi en çok beni sevsin ama, ben mesela Ahmet Kara Hocada beraber de çalıştık birkaç yıl, böyle bir şey görmedim. Yani o herkes gelsin, Hoca Efendi'nin önünde diş çöksün, ve işte Hoca Efendi'yi çok sevsin, hizmetli olsun. ...böyle bir aşkı iştihak olan bir mübarek insandır mesela Keşke kardeşimizdir. Keşke sevse kamu herkes, zaten, Bu da ihlastan kaynaklanır. Evet. İhlastan kaynaklanan bir şeydir. Şimdi bu herkes Hoca Efendi'yi getirsin ister. Böyle getirsin, getirsin Hoca Efendi'nin önüne diz çöktüsün. Hoca Efendi demiş, dinlesinler. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi ben zannediyorum aynı şeyi... ...Sahabe-i çok duyanlar vardı. Yani Peygamber evet. Efendi'nin huzuruna otursun bir insanlar... ...ve iman etsin. Yani kendisi iman ettiği gibi... Başka iman etsin diyen insanlar vardı. Efendim huzuruna getiriyorlar. Zaten rivayetlerde bu var. Evet. Getiriyorlardı yani. Onları getiriyorlardı. Ve e, bunların içinde bazen münafık, Mekke'de de münafıklar vardı. Yok zannediliyor. Erayetelle zükezzü bittin. Mekke'de değilmiştir. Hepimizin okuduğumuz, bildiğimiz sure yani. Ve orada Kur'an-ı Kerim münafıktan bahseder. İşte namazı evet. gösteriş olarak kılar. E, i̇nsanları diyor infaktan hoşlanmaz. Men hatta bundan. Mü'min görünen münafıklar da vardı. Bunlar, Kınar Tazi bu münafık ve Efendimiz'in beklentisine var, kendisine mü'min bilmesini istiyor. O, bazı diğer sahabenin yaptığı gibi, yanına getirip bazı onlara da bir arada Efendimiz'in huzurunda bulunuyor. Adeta işte bu, Efendimiz onlara da getirmiş gibi görüntü vermeye çalışanlar var. Evet. var. Burada bir karıştırma olmuş. Oda o anda ümmü bunlar Efendimiz Huzurunda otururken o Kureyş'in ileri gelenleri ümmü vektüm gelince burada e, yüzünü ekşeten Efendimiz olması mümkün değildir. Niye mümkün diyeceğiz? Çünkü bakın daha Kur'an'da ikinci inen sonra sure, ikinci adı başa sonra gelen nun suresidirler. Yani kalem suresi nunla başlar. ben şey Nur ve kalem ayesturun. Orada Cenab-ı Allah beyin nekere ada kuluğun azim diyor Efendimiz. Yani bize daha ilk gelen ayetlerinde Efendimiz'in nasıl bir lekesiz ve azametli yani, çoğun derece görkemli, nasıl müthiş muazzam bir ahlak üzere olduğunu beyan buyuruyor. Ve bu ahlakın ve Efendimiz'in Peygamber Risaletinin en önemli göstergelerinden, gereklerinden birisi de, Kur'an-ı Kerim'de o kadar Hz. Nuh'la alakalı hemen geleceğiz mesela işte. Evet. Kehf Suresi'nde hemen arkasından mesela... E, ...surette bıraktığımız yerde, Kur'an-ı Kerim çok açık beyan buyuruyor mesela. Emir olarak. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلُنَذِنْ يَتْ اُنَا ve مَعَدَ فَا اَشْيِي Yani bazı ziyaretler hayat tuttun ya, yani buradaki müfessirler... ...yani bir takım Kureyş'ten ileri gelenlerinin sanatiydi de Kureyş'tedir. Bunlar dine yar hizmet eder, hatta böyle bir düşünceyle bile... ...yani onlar iman etsin gibi, o bakımdan yani bunlara daha fazla şey gösterip, ihtimam gösterip evet. fakat sabah akşam Rabblerini zikreden, tesbih eden o müminleri ihmal etme. Onlarla sürekli beraber olmayı kendini alıştır. Sabret diyor Efendimiz'e yani. Nefsini ona tamamen alıştır. Bunun gibi emirler vardır yani. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah yine buyuruyor, ey Nuh diyorlar, yani Kur'an-ı Kerim'de buyurduğuna göre, ey Nuh diyorlar, yani sana inananlar bizim erab yani kafası çöl bugün hani bizim cemaatte arkadaşlara dermiyorum ya yani. bunlar işte dene eder de fakat anlamaz bir şey düşünmez bunlar falan. çok kafa suçluyor bunu yani abi evet. der bilir derler yanlış anlayarak bu konuda bir yazı da çıkmıştı biliyorum yani yıllar önce bir cevap vermiştim verme ihtiyacı hissetmiştim ona, ona da yani bizim bugün cemaatte hizmette imam vazamlara evet. değil yani evuzer gibi ambar bin yasir gibi aldığı her emri her yapılması gereken yerine getirecek aksiyon ve iklas insanlarına ihtiyacımız var. Bazen bu ihtiyaç olur yani. Zamanı gelince de imam-ı azamlara ihtiyaç olur, büyük alimlere ihtiyaç olur. Şimdi Hz. Nuh'un da ilk im- iman edenleri böyle görüyor diğerleri. Bunlar diyor kafası çöl insanlar yani. Bir de ayak takımımız. Her peygamber ilk inanların çoğu bunlardan olmuştur. Gençler, köleler, oralananlar, işçiler, çiftçiler daha ilk inananlar bunlar olmuştur yani. O çok kodum onlar iman etmemiştir. Evet. Şimdi dolayısıyla e, bunları diyor yanından sav, ondan sonra bir seninle görüşerim. Ben diyor onlara şey değilim, kefi değilim. Sonra onlar Allah'a iman etmiş, iman etmiş insanlar. Ben diyor senin için onları yanından kovalım Hazreti Nuh. Efendimiz nasıl kovar? Son İbn-i, İbn-i, İbn-i Hazretleri'ne niye öyle yapsın? Sonra ayet zaten çok abese ve tevelleh encehü lameh. Yüzünü ekşitti ve geri döndü diyor. Bir âmâ geldi diye. Allah için bakıp yere döndü, tevella böyle dönmek demektir, evet. böyle dönmek demektir. Ama bir insandan böyle dönür mü? Hiç mi düşünmüyoruz? Görmüyor ki zaten benim dönümü. Evet. Yani ona karşı insan yüzünü dönerek bir tepki vermek, yani bu ne manaya gelir? Mantığı var mı yani? Karşımıza ama gelmiyor, soru soruyor. Ona karşı böyle yüz dönmek zaten görmüyor ki beni.
0: Yüzünüze ekşitseniz yani, de görmüyor, dönsünüz görmüyor. Yoksa de, de görmüyor, şey de evet.
1: görmüyor yani. E, Orada, demek ki tevella orada, onun geldiğinden rahatsız olup, o yanına oturan bir insan, arkasına dönüyor ona. Hmm. Yanına oturduğu insan münafık orada, Efendimiz'in huzurunda, mü'min görünmeye çalışıyor. Oturdu diye onu tiksini, haşa yani bir ama, onu küçümsediği için geri dönüyor Efendimiz de. Sonra Kur'an-ı Kerim'e baktım, lütfen bakılsın yani, Kur'an-ı Kerim'e baktım. Habese fiili kullandığı yerlere baksınlar. Mesela yarın cehenneme girenden alacakları yüz hali. Bir peygamber bir ama insana böyle bir yüz ekşitir mi ya? Allah kafir hakkında kuhat da cehennemde kafirin ateş karşısındaki yüzün alacağı hali ifade ederken abuz çehre diyor işte hepimiz deriz yani. Evet. Bir peygamberden bu olur mu? Üçüncü olarak ya bir ama insana böyle bir yüz ekşitilir mi? Yani karşıdaki, yani bu gayet mantıksız. Yanındaki insan tiksildiği için ona. Bir de Kur'an-ı Kerim ama geldi diye böyle diyor, yaptı diyor. ama geldi diye böyle yaptı. Yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haşa yani bir âmâyi küçümseme, ondan böyle şey yapma tavrı, niçin olursa olsun yani bunu gösterilmeyen yani bir insan. Bugün sırada bir mümin yapmaz bunu. Aynı şey yani. Sonra tevella, kelimesine baksanlar Kur'an-ı Kerim nerede kullanılıyor. Kur'an hiçbir yerinde... O yüz dönmek manasında mü'minler hakkında dair tevella kelimesi kullanılmaz. E ben Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederim önce. Hz. Üstad'ın buyurduğu gibi onun manası diyor, sadefinde durdur, senin cebindeki meder değildir. Yani Kur'an'ı ilk tefsir eden Kur'an'ın kendisidir, lafızıdır. Ona bakılır. O kelimelerine bakılsın. Efendimiz ilgili nasıl davranıyor bakılsın. Böyle durumlarda Peygamber ne emredenmiş bakılsın? peygamberlerin yaptıkları her bütün davranışlar Peygamberi tabuosu üstünden bakılması yanıltır. Peygamberi tabuosu üstünden bu yer davranışlara bakılsın. Ve sonra o kullanılan kelimeler hakikaten bırakın mümin, bir peygamber efendimizi, mümin hakkında dahi nerede kullanılıyor, hangi manada bakılsın? Mesela bunun kullandığı kelimelerden birisi de tevella kelimesinin o manada Abdullah bin Ubey bin Selüldür. Veya diğer münafık
0: vardır. Da münafık. Yani
1: hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'in Tevellak kelimesi münafıklar hakkındadır hakkında derken manada.
0: Mümin için yok. Mümin
1: haklı müminler hakkında dahi kullanılmaz. Baksınlar da Kur'an-ı Kerim'in evet. bugün Kongor'dan şey var. E, o Kur'an-ı Kerim'de mücerreb baksa böyle mücahidi. fakir o manayı verirken baktım ben bunlara. Abes evet. kelimesi abus kelimesinden gelen kökleri kullandığı yerlere baktım. Tevellak kelimesinin manayı kullandığı manada baktım. Sırat peygamber hakkında hiçbir şey hakkında mümin hakkında dahi kullanılmıyor. Sonra çok ağır bir kitap. O kitaplar evet. çok ağır. Önce Cenab-ı evet. karşısına alıyor Allah sonra ondan yüz çevirerek gıyabında konuşuyor ki daha da ağır, daha da ağır yani. Yani bir, bir, bir peygamber Cenab-ı Allah'ın değil müminler hakkında dahi. Mesela Uhud'da evet. yapılan bir hata var. Değişik bir hata var. Böyle bir kitap müminler hakkında dahi Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani hatası olan diğer müminleri Cenab-ı derken dahi Hiçbir zaman benzer seviyede diyelim bir itap, ağır bir itab bu derece şey Allah Kur'an'da normal müminler hakkında daha iyi kullanıyor
0: evet.
1: yani dolayısıyla burada her şey orada onu yapmak bence bir iftira olur.
0: Evet. Hocam bir de bu tip ayetlerde e, seven diyelim ya böyle yorumlaması lazım sanki Efendimize karşı Cenab-ı Hakk'ın evet. böyle bir itabını evet, ispatlayınca çok güzel, ne eliyle gösteriyor? Hocam Efendimiz olacak.
1: şöyle bir şey olmuştu mesela şey Suresinde de. Ee, Taha sureye gelesen evet. zaten Adem aleyhisselamı r kelimesi kullanılır bir. Yani evet. bu ikinci olarak biz Ademi e, ahit verdik fakat onu bu konuda e, ahde şey onu onu bu konuda azimli bulmadık, evet. azimli bulmadık. Şimdi fakat hemen arkasından Bestebe <gülüyor> Rabbim Rabbin onu seçti buyuruyor. Ocağ Efendi birinde çok güzel dedi ki buradaki de azimli bulmadık kelimesi neye karşı azimli bulmadık ve Allah'ın vadine karşı e, azimli bulmadık manasını anlamaz dedi yani. İki evet. sebep. Birincisi hemen arkasından Allah Allah onu seçti diyor. Takip ediyor yani. Demek ki oradaki Allah'ın seçmesi azimli bulmamakla bir münasebeti var. Böylekindi deseydi. Böylekine Allah onu seçti deseydi bu defa ısrılık oldu yani. Azimli bulmadık yani Allah'ın e, emrine İtaatte azimini bulmadık, kararlı bulmadık. Bu manaya gelse de oradaki azimini bulmadık. Bu defa onun arkasından gelen Allah onu seçti manası. Bu defa onun zıttı. Ve lakin bunun gibi bir şeyle gelmedi. Evet. Halbuki bey ile geliyor. Ve işte B'ye, hatta F ile geliyor zannediyorum. Yani takibiyye. yani. İşte yani Cenab-ı Allah onun seçmesi azimini bulmadıkın bir sonucusu olmamasının bir sonucu yani. Bir sonucu olarak geliyor. E i̇şte üstadın o tefsiri yani. E bunlara evet. bakılmazsa bu defa. ...çok yanlış manalar verdiği maalesef. İkinci olarak da Hoca Efendi, ikinci olarak... ...böyle bir fazla o dedi, böyle böyle olsa... ...ben dedi bir peygamber masumiyeti karşısında... ...buna öyle mana vermem dedi. Evet. Çünkü beledede bir, bir itikadi bir şey var. Peygamber masumiyeti bizim için bir itikattır. İtikadi bir husustur. E, Kur'an-ı Kerim'deki orada geçen ayetin diyelim manası... ...azimli bulunma, günahta azimli. Yani o şeyi e, bir defa evvel suçtu, o ağaca yaklaştı ama ondan sonra günahında ısrarcı bulmadık. Yani bu mana verme hem Peygamber masumiyetine hem oradaki lafzın gelişine çok daha uygun müsait. Evet. Öyle müsait, tam müsait olmasa bile orada zahiri olarak biz Peygamberi, Adem'i ahde, Allah'ın ahdını yerine getirme azimle bulmadık diye orada lafızda zahiri olarak bir şey yok ki bizi zorlayan ona. Tam tersi var. Tam tersi var. Demek ki hasiyetan Allah'a karşı isyanda azimli. Bir daha geri evet. dönmüyor. Fakat Hz. Adem geri dönüyor. Derhal tevbe ediyor. Ve Allah tövbesini karşısında kendisini seçip peygamber yapıyor. E niye beraber bakılmıyor ki Kur'an-ı Kerim'e? Abesede böyle bir şey yani. Beraber ayette bir arada Kur'an-ı Kerim'in diğer bütünlüğü içinde değerlendirilmeyince maalesef yanlış sonuçlara varabiliyor.
0: Evet hocam. Hocam burada konuyla ilgili değil, vakti de çok açtık ama diğer peygamberlerin ümmetleri, peygamberlerini, bizim de peygamberimiz onlar, yücelttikçe yüceltmeye uğraşıyorlar. Hatta işte yanlışa varıp uluhiyet, isna edenler var, Allah'ın oğlu diyenler var. Ee, nedense Efendimiz'in ümmeti de Efendimiz'i ne kadar aşağı çekebilirse yani miraca çıkmasını inkar ediyor, bu tarz şeylerin böyle bir yani, şey var yok. sanki.
1: Son asra kadar, son asra içinde bulunduğumuz şu bizim, e, bir da işte Türkiye'deki bu e, teologlar, bazı teologlara kadar evet. arz ettiğim, Efendimiz hakkında bizim tarihimizde ümmetin şeyi yoktur hiçbir zaman. Bir e, edebe-mugayrakatiyen yani yoktur. Hatta tam tersi belki, yani Peygamber Efendimiz kadar, e, sahabesi ümmeti tarafından sevilmiş ve dengeni sevilmiş. Başka bir ümmetle göstermek mümkün değildir. Evet. Bunu batımlar da itiraf ediyor. Açık itiraf ediyorlar. Çünkü Efendimizin hayatı o kadar adım adım adeta, dakika dakika tespit edilmiş. Yani muşut tespit edilmiş. Ümmet bunu korumuş ve daima hatta Muhammed ismi dahi vermeden Edebaya krodi Mehmet bizim halkımız mesela Türk evet. Halkı e, Mehmet ismini vermiş. Ve diğerlerinde çok yani 14-13 asır hakikaten gösterilmesi gereken edep ve terbiye Efendimiz'e gösterilmiştir. Fakat son asırda maalesef biraz da bu selefi cereyanlar, özellikle selefi yanlar ve ce- neo-selefi diyeyim, yani bu modern selefi yanlar ve e, ümmetin maalesef biraz e, teorikler, bunların maneviyetten uzaklaşması, dini bir mana değil de, kalp, öncelikle kalp işi, sır hafi işi değil de, bu defa bütünü de adeta e, içi boş, e, bir ceviz kabuğu niseliğinde e, kub kuru birer kaidede ibaret görme o onların içindeki o esas özü balı görememen yani görememeden kaynaklanan ve kendileri de bu konuda adeta birer e, dine ölçü gibi görmeleri bunu doğuruyor burada bir önemli bir zaten internette yazım oldu sonra ben bunu yazıya da döktüm yani e, şeyde bir yazıya da döktüm mesela Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Allah'ım bir emrini veya dindeki bir emrini anl- yoktur diyor, inkar ediyor. Ben de karşısına devirleriyle çıktım. Devirleriyle de çıkınca bu defa işte bundan dolayı dedi, şey çok, İslam çok bugün tenkit ediliyor. O bakımdan o tenkitlere karşı dedi, İslam'ı sevdilmediğine ben dedim, böyle. Allah. E, dedim Allah sana aklını, dinini hakem kılmadı ki. O senin için e, İslam'a sö- dike getireceği olan bir şey benim için çok daha harikadır. Ben icabımda sadece o kaide dolayısıyla bu din Allah'ın dindir diyebilirim. Evet. Öyle şartıyla her din, ahkam, o dinin bütünlüğü içinde değerlendirilir. Sen bugüne bakarak ahkam hakkında bir sonucu şey demezsin ki, hükümde bulunamazsın ki, ortada İslam yok. İtikadı ile, ibadeti ile, ile, ekonomik, siyasi, bütün düsturlarıyla ortada bir İslam yok ki, ben bu defa ahkamı bu şartlarda yorumlayayım aklıma göre. Akla göre tarifat ileride, evet. iyice
0: tahrifat. Tabii 13
1: asır kimse buna itiraz etmemiş. Evet. Ve en fazla senin gibi aklını hakem kabul eden bir iki kişi itiraz etmiş olabilir.
0: Evet.
1: Sen bugüne bakıp dini sevdireceğim diye bu defa al kendini dini hakem kılıyorsun. Yani bütün ümmet on binlerce o bunu senin gibi anlayamamış. Peygamber Efendimiz uygulamış, anlayamamış haşa. Ve sen bunu güzel gösterme bu adına. Böyle bir şey dediğinde yok bir kabul edilmiş bir gerçeği icma olan üzerinde bir gerçeği yok diyorsun. Sen yani sen kendi aklını önceden geçmiş yüzbindence alemi aklında öne koyuyorsun. Halbuki senin bu iddian hiç dini anlamadığını gösterir. Evet. Sen de dedim bahseder ne adına muhalimatın olabilir ama tefakkuh yok dedim senden. Fıkıh hocası olabilirsin ama tefakkuh yok. Yani özünü kavramamışsın mesela. Kalkıyorsun aklını bu defa İslam'ı hakem kulüp, dini hakem kulüp bu olmaz diyorsan dinin bir hükmüne, yani evet. şeriatın bir hükmüne. Şimdi bugün maalesef teologlarımızın durumu bu. Yani mükab cehalet var, mükab cehalet var. Fakat o biraz okumanın verdiği, biraz malumatın verdiği bir şeyle Efendimiz'i yargılıyorlar. Halbuki çok basit bir kaide vardır. Bilen daima bilinenden büyüktür. Efendimiz'i yargılamak demek, sen her bakımdan peygamberden üstün olman gerekir yargılamak için onu. Evet. Yani, e sen diyelim efendim, bir Himalaya veya bütün Kaf Dağı. Sen bir taşsın ya. Bir taş kafdağını yargılayabilir mi? Bakarak yani Yargı. Bunun saat yaptıkları bu. Sen o Kaf tamamını kuşatacaksın. tamamının içiyle beraber vereceksin. Dağın içinde ne var ne yok her şeyle beraber. Atomlarını ayırıştıracaksın o her şeyi oradaki. En küçük partiküllere ineceksin. Bugün size işte kuvasar onlara ineceksin. Ondan sonra sen kalkacaksın. Bu defa Peygamber hakkında hüküm vereceksin. Evet. Yani, Bu mümkün mü yani? Ulaşabildiğin ancak belki arz ettiğin gibi bir kaf yanında bir taş olursun sen. Bir taşın bir kaf dağının hüküm vermesi ne kadar sadece cehaetini gösterir. Cehayetin getirdiği küslahlığı gösterir. Başka evet. bir şey göstermez.
0: Evet. Hocam vaktimizi çok fazla evet. açtık. Ben son kısa bir şey sorup bitirmek istiyorum. Allah Allah. Ee, bir seyircimiz de Ali hocam tefsir yazmayı düşünmez mi diye sormuş. Evet.
1: Şu anda belki şey bunda çok yani ben müfessir değilim. Bazı insanlar bugün hani çok affedersene dersen şeyin olmadı yerde aptur aman çare bulur derler hani bir söz vardır. Şimdi bir hoca efendi'nin bir şeyine binaen e, benim de hafızamı bitirdi yani bu yani maaş çalışması hakikaten hafızamı bitirdi. Ne kadar zor olduğunu. Yani belki önce yani şu anda yapmaya çalıştığımız gibi bir heyet halinde yalnız bir evet. heyet halinde 10 sene 15 sene tefsir yaptıktan sonra bundan bir maaş sürmek lazım.
0: Önce tefsir, süzmek, önce tefsir,
1: o tefsirde maal süzmek lazım. Çünkü verilen manada Kur'an'da başka yerde çelişmemeli. Bu kolay değil yani. Evet. Kur'an'ın tamı bir ayete mana verirken, Kur'an'ın tamamı gözümüzün önünde olabilmeli. Bu mümkün değil. Fertler için de mümkün değil. O bakımdan tefsir yazmak, maal yazmaktan çok daha kolaydır. Çünkü onunla alakalı değişik görüşleri aktarırsınız. Ondan sonra farklı şeyleri... Çıkabilecek diğer manalar aktarılsın fakat mahalde bu ihtim- imkanınız yok. O bakımda maali Kur'an yerine koyanlar veya maali okuyarak Kur'anlayacağım diyenler aslında bu da ç- ayrı bir cehalet. Çok ayrı bir büyük bir yanlış. Çok ayrı. meal yazmış bir olarak Hatta bu çıkınca bu yayınlandı. Dedi ki bu biraz daha geniş olabilirdi maali adına. Şimdi bak normalde belki en geniş maali yazılmış evet. ama daha geniş olabilirdi. Ben o bakımından bunu genişlettim. Yani şu manada, burada hani çok sayfalarda boşluklar vardı. O boşluklar doldu. İhtiyaç olduğu için mesela bunlar hmm. doldu. Şimdi beş cilt şeklinde inşallah, i̇nşallah. E, beş cilt tefsir formatında basılacak. Tefsir, böyle de basılacak da tefsir formatında basılacak. Yani Cenab-ı Allah nasip edersen arzu ederim. Yani yalnız değil. Yani yalnız olarak değil de, mesela beş arkadaş bir araya gelsek. Çünkü yani okumuş, tefsir okumuş, profesör arkadaşlarımız var, samimi, aynı şekilde... Mesela Sızıntı'da bizim İrfan Yılmaz Bey gibi, Selim Aydın Bey gibi, Beşeri ilimlerle Beşeri ilimlerine. Ilim, bu ilimlerden evet. hakikaten belli noktaya gelmiş. Belli saharada bizim Ömer Said Gönüllü Bey gibi. Arkadaşlarımız var. Edebiyatçı arkadaşlarımız var. Yani bunlar. Hep böyle bir heyet bir araya gelse, bir şey yapmaya çalışsak bir şey ifade edebilir. İfade edebilir yani bu. Evet. Müzakere çünkü hakikaten müzakerenin bir de Allah'ın verdiği bereket oluyor. Bir bereket oluyor. Orada normalde hiç Aklınıza gelmeyen şeyler, müzakere esnasında aklınıza geliyor. ve Sonra diğerlerinin bunu e, değerlendirmesine arz ediyorsunuz. Böyle bir şey Üstad'da biliyorduk yapılmalı. Yani yapılmalı bu. Fakat Cenab-ı Allah artık nasip eder mi, etmez mi? Bilemiyorum ama bu ümmete ait bir vazife.
0: Evet. İnşallah hocam Allah imkan verir, fırsat verir. Böyle Şu bir tefsir yazılır. E, bugünlük bununla iktifa edelim hocam. Diğer soruları önümüzdeki programlarda ben Şu size olun. sormaya çalışırım. Değerli seyircilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.